0: Amigos Mexas, muy buenos días, tardes o noches según la hora en la que nos estén viendo en sus diferentes gadgets. Martín Teório, bienvenido ah, nuevamente hey, nuevamente aquí en una sede alterno por la situación que conocemos y pues bueno vamos a arrancarnos porque hubo mucho hay mucho de qué de qué hablar esta semana. Eh, ¿Cómo estamos en el escenario actual en lo que en lo que en lo tocante perdón, a la pandemia del coronavirus, bueno actualmente se reportan 5.399 casos oficialmente con 406 muertos. Eh, en últimos días hemos visto que se pues, han incrementado de manera, vaya, considerable los casos de coronavirus y también el número de fallecimientos. El día de ayer creo que eran 74 nada más en 24 horas, Entonces, 74 fallecimientos. Eh, vamos a hablar también de la crisis hospitalaria, eh, retomando el tema de la semana pasada que nuevamente tiene por ahí dos casos que estaremos comentando. La relación de los gobernadores con la federación. Y pues bueno, terminaremos con el tema de la OPEP. Eh, sus comentarios en relación al escenario actual del coronavirus. Martín Tiberio.
1: Eh, bueno, pues me parece que, como bien comentas, pues es, eh, si bien no alarmante, sí de manera muy preocupante que vamos en aumento, los casos ya van como las gráficas lo indican, en casi 400 casos por día, eh, pero no es acorde con las medidas que se han venido tomando con respecto al tema de la crisis hospitalaria y demás, pues hay muchas cosas que se pudieran hacer mejor. No,
2: definitivamente, creo que como lo hemos dicho, estamos ahorita apenas iniciando, es algo que creo que mucha gente no entendido, dado que por lo menos aquí en, este, en Querétaro, se ha visto que por el paso de los días se aligera el compromiso que tiene la ciudadanía con respecto a esto y esto pues puede venir en días eh, próximos a agravar esta situación de la que estábamos precisamente hablando,
0: ayer Sí, se ve gente se ve gente en las calles y me preocupa. ¿eh? Bueno, la crisis hospitalaria, eh, esto lo, lo retomamos de la semana pasada. La semana pasada platicábamos por ahí el caso de Monclova, el caso de eh, Tijuana y Tlanepantla. Tres, tres este, crisis importantes dentro de hospitales que se han suscitado. El día de ayer, eh, el día de anterior, perdón, en Puebla se da un altercado por, vamos, bueno, básicamente porque sucedió, pues médicos reclamaban la falta de insumos básicos y, y aquí es bien importante acotar los insumos básicos para protegerse ellos en la en el ataque pues del, del coronavirus, pues no los tienen, lo han tenido que pagar con sus propios medios y a veces ya, ya está empezando a ser difícil el acceso para que ellos inclusive puedan, puedan llegar a ellos entran en paro, digamos simbólico, toman la previsión de llamarle a un reportero, a un periodista de Grupo Imagen que va a documentar el, sí. el paro simbólico y pues nada que la, la autoridad dentro del hospital lo mandó a sacar, terminó en un altercado, llegaron a los golpes, golpearon por ahí al, al reportero impidiéndole hacer su trabajo. Sí, en pleno ejercicio de derechos periodísticos. Una garantía, ¿no? El hecho de poder comunicar. Y otro caso que se da en, en, en la ciudad de Tijuana, pero bueno, eh, impresiones de de lo que sucedió en Puebla bueno,
1: me parece que eh, la delegada eh, en particular eh, pues no tienen como una autocrítica eh, me parece que pues en su ejercicio de labor periodística este reportero va a documentar los hechos y que se le reprima de esa manera pues es reprobable y bueno yo considero ayer nuevamente eh, es el discurso de la
2: cuarta transformación del gobierno federal contra la realidad la realidad que nos comparte que hace visible el personal médico en distintas instituciones de salud pública particularmente en el IMSS eh, seguramente el Issste porque es trabajadores del Estado se pues, ha dejado ver un poco menos dado el compromiso laboral que tienen ellos con el mismo gobierno posiblemente, pero pues la atención al ciudadano en el IMSS, el seguro popular bueno ya no existe pero el IMSS particularmente muy malo esto me deja ver ya que el tema de que el médico o las personas que trabajan y están haciendo frente a esta situación han tenido que desembolsar de sus bolsas para poder acceder a estos bienes eh, me, me refiero a protección personal, cubrebocas eh, gafas, caretas, guantes y todos estos trajes me parece que va a terminar cayendo en una incongruencia por parte de la Cuarta Transformación, un gobierno que ha dejado ver claro que su intención es generar una nueva redistribución de la riqueza, que literalmente se pueda distribuir de una mayor forma, con esto me refiero a que se generan nuevos capitales nueva riqueza para las personas que estén aprovechándose o están haciendo ventaja de, 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 de la capacidad o la incapacidad del Estado para proveerle esto a la ciudadanía y a los médicos y que a final de cuentas eh, pues va a polarizar un poco más el tema de algunos ricos y otros muy pobres
0: sí, Ya en Facebook se ven ofertas de 4 o 5 pesos por cada cubreboca y te, y te mandan a casa el paquete decía pero vaya el costo de producción es de 10, 12 centavos ¿no?
2: el, el, el N95 eh, alrededor de los 200 pesos por pieza cuando el precio de 70, 80 pesos en el mercado
0: bueno, eh, en Tijuana ¿qué, ¿qué sucedió en la ciudad de Tijuana? y este es un tema yo creo que muy relevante porque tuvo eco a nivel nacional, básicamente porque un doctor jubilado de la clínica 20 del IMSS de la ciudad de Tijuana mmm, regresa después de estar en jubilación pues apoyar a, su, a, sus, a, a sus ex compañeros eh, médicos hacerle frente a esta a esta pandemia y puede darse cuenta de que no pues obviamente no tienen los insumos no tienen lo lo que platicaba lo mismo el mismo tema que sucedió estando puebla muy lejos de Tijuana pero él toma digamos la iniciativa de hablarle a un amigo que afortunadamente porque si no ni nos hubiéramos enterado ¿eh? afortunadamente para él su amigo pues tiene muchos reflectores es eh, uno de los mexicanos más destacados en lo que hace que es cine es comedia es televisión es Producción, Todo el mundo conoce a Eugenio Derbez, ¿para qué les digo más? Bueno, pues le mando una cartita y le dice, oye, ayúdame a difundir porque pues no tenemos los insumos necesarios. Eugenio Derbez, eh, en un acto
1: muy responsable y a mí es lo que me da coraje que hoy en día es un blanco de ataques y sí, cuando su video ni siquiera es alarmista no está atacando directamente a nadie señalando puntualmente o sea, jamás
0: que... dijo que, que era por culpa de la cuatro jamás dijo absolutamente no, nada más dijo oye a mis amigos a mis, a mi amigo que estaba en, en el retiro regresa a trabajar y le faltan insumos para hacer esta labor tan noble de atacar el coronavirus y bueno al siguiente día eh, pues primero López Obrador acusando a este y otros personajes de ser utilizados por sus adversarios, por los conservadores, por el neoliberalismo, para atacarlo. Lo desmiente también la delegada del IMSS en Baja California le dice señor Derbez usted está mintiendo en un video y yo creo que no han pasado algunas horas cuando por ahí el gobernador Bonilla hizo unos unos comentarios Tiberio coméntanos un poquito pues
2: literalmente dijo que estaban cayendo como moscas los médicos en, en su estado y particularmente en la ciudad de Tijuana es algo pues bien desafortunado porque bueno, nuevamente reiteramos el tema de que pues es la realidad versus el discurso yo no entiendo a qué van o cuál es la intención de, de, de ir en contra de, de la expresión o de la, de la libertad de de la realidad y de, sí, ¿no? y de la su realidad, sentimiento porque están sucediendo. Vamos a dejarlo y es el yo creo que es el sentimiento de los médicos, no es posiblemente el daño que puedan recibir ellos, porque pues es un compromiso que en este día al día de hoy yo creo considero nuestros soldados haciendo el frente de esto a nuestros médicos. Y que, a su vez, el ellos a poder ser afectados a esto, pues van a generar afectaciones a su familia, a sus hijos, a sus esposos, a sus esposas, a generar su familia. Lo que, por lo que muchos ya se han recluido, afortunadamente hay o hemos dado cuenta de que a iniciativa privada algunos hoteles, algunos grupos de personas le han dado refugio o, 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 o han prestado sus instalaciones para que estas personas puedan aislarse voluntariamente con la intención de pues, generar no generar más desorden, ¿no?
1: No, me parece aplaudible la actitud del gobernador porque independientemente de que salga la delegada del Seguro Social a desmentir a Eugenio derbes eh, pues es la responsabilidad tanto por mandato constitucional que tiene el gobernador de Baja California como también su responsabilidad eh, ciudadana o para con los ciudadanos de Baja California el mostrar el apoyo a pues, el personal médico y por otro lado me parece sumamente preocupante Yair Tiberio el tema de que el vocero de la presidencia, el encargado de la comunicación social y que el presidente de la república diga me acaban de pasar una listita con los tuiteros y famosos que están en contra de mi gobierno es que no es que estén en contra de su gobierno es que están en contra en la forma en cómo toma decisiones y que pues a final de cuentas ellos son libres de expresar su opinión como lo hicieron a favor como... de él
2: incluso en determinado punto No, yo no lo veía criticando esto en un pasado eh, cuando hubo posicionamientos claros, posicionamientos no solamente de ellos posiblemente de, Herbe de Herbez, yo recuerdo haber escuchado algunos de su parte, sino de muchos otros que bueno yo no recuerdo que se haya quejado no de, de, de la sí, expresión
0: yo... que tenía en ese entonces no y, y a mí lo que me resulta realmente eh, preocupante es que se rebaje o más bien sí hay que decir lo que nuestro presidente se rebaje y aparte infunda un coraje en contra de personalidades que lo único que están haciendo es dar su, su punto de vista y desde desde mi perspectiva yo creo que
1: es un punto de vista que abona claro se solidariza con quien necesita, porque aparte están los hechos y personal médico en la publicación que sube Eugenio, pues hacen muestra de que ya recibieron apoyo de los ciudadanos de Hoja California, cosa que no debería de ser eh, atacable. Sí, yo creo que va, va, va a seguir. Ojalá
0: no se callen las voces por miedo, porque como yo les decía, lo que hizo el presidente fue exponer a Derbez, al Chicharito, a Talía, que son los que a los que se refirió y no se refirió con su nombre, ¿eh? también hay que decirlo, claro. dijo un deportista artista, una cantante y un comediante. Cuando yo creo que son tres mexicanos de los más rifados en lo que en uh -huh. lo que hacen, este y, y poniéndolos al nivel de que son empleados del neoliberalismo son empleados de, de los conservadores y bueno, lo que ya sabemos eh, otro tema importante en esta semana, tiene mucho que ver con la relación de los gobernadores con la federación, esto toca en dos eh, en dos puntos eh, la salud y el presupuesto ¿qué es lo que ha sucedido tocante a la salud? pues bueno, platicábamos eh, hace unos momentos afuera de, de, de este escenario que la ciudadanía, antes de ir a tocar la puerta de la federación, pues está su gobernador, entonces hasta hasta por necesidad los gobernadores tienen que verse más responsables, en ese sentido han entrado en conflicto, pues ya lo vimos en Baja California, con los delegados del IMSS, en el caso de Puebla también una situación similar, pero ellos tienen sus propios sistemas de salud estatales que tienen que atender eh, en, en lo que toca al presupuesto por ahí ahorita nos platicarás un poquito de lo que ha sucedido con el tema del pacto federal que ya hubo pronunciamientos y y en lo que toca a la salud que también es coyuntural con el tema del presupuesto en el sentido de que no ha habido recursos extraordinarios para atacar esta pandemia que es un es un hecho completamente extraordinario, se, se están teniendo que atender con los recursos ordinarios claro. ¿Qué fue lo que sí hizo gobierno federal, federal? Adelantarles un poquito del presupuesto, pero sigue habiendo partos, sigue habiendo accidentes, sigue habiendo histerectomías, cáncer, todo, todo lo, lo, lo corriente, ¿no? ¿Impresiones en este caso?
2: Pues, Jair, o sea, me parece bien desafortunado. Es algo que creo que nos puede llevar a la postura, bueno, a la posibilidad de que después de una crisis sanitaria o de salud pública, claramente vinculada con una crisis económica, pueda venir a desencadenarse en una crisis política y social. Política y social me refiero al que ya hay distintos gobernadores de diferentes entidades que han hecho o han tratado de revisar lo referente al pacto fiscal. Entiendo el pacto fiscal como las aportaciones correspondientes de cada una de las entidades a la federación con respecto a la generación de riqueza que estas mismas tienen para que pueda administrarlas de una manera ordenada la federación. Cosa que no hemos visto. Desafortunadamente estados como Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Querétaro que son pujantes en tema industrial y de generación de riqueza pues literalmente son la caja chica de este gobierno. Y pues lo han, lo han ocupado posiblemente ese presupuesto, pues
0: para quién sabe qué, ¿no? No, a ver, para pagar eh, no sé. la cancelación del aeropuerto de, de
1: Texcoco, para pagar la refinería de dos bocas, Tren Maya y todos proyectos esos proyectos. Que ya van de la 4T, ¿no? Y aparte para mantener los, eh, los apoyos que se le dan a los chicos que... Que no pasa nada si los pones en pausa, porque ahorita hay un tema inmediato que tenemos que atender.
0: Claro, y de urgencia. Y, y no, yo creo que el, el, la política que tiene gobierno federal es todo lo anterior. A mí no sirve. Y todo lo que estoy haciendo es lo mejor del mundo
1: claro, ¿no? y, y precisamente por eso el pronunciamiento De los gobernadores de Jalisco y de Nuevo León Porque están preocupados Al no ver incentivos eh, Específicamente para los grupos empresariales Que son eh, los que están generando eh, Pues todo este eh, El tema son, Ahí están y los empresarios caen, más importantes Con, hoy, un, con es, un doble peso
2: Y quienes se han visto muy eh, solidarios En muchos sentidos Estábamos ya revisando información Que el hipódromo el, el es el Banamex, eh, el el Pueblo de las Américas, va a ser acondicionado por parte de la iniciativa privada como un hospital que va a ser administrado por la Sedena, pero que, pues, a final de cuentas, tiene o pues, se implementó con capital y recursos
0: privados.
1: Claro, 90 camas en el centro
0: City Banamex. Y estos mismos empresarios. 1.200 van a ser camas, 1.200 camas. Estos mismos empresarios, como los 10 de Monterrey, el famoso grupo de los 10, como vaya otros otros eh, grupo Ángeles algunos, son los mismos a los que López Obrador dijo: no va a haber opción de que eh, temas fiscales, de. No, ni siquiera con donaciones, lo único que, que pedían prórrogas. son prórrogas. Es ahorita atendemos este tema, nos solidarizamos para poder seguir manteniendo una nómina funcionante y que la gente pues no tenga que salir por necesidad a buscar las calles, Hay un video que se hizo, me platicabas hace ratito un video que ah, se, hay se hizo
1: un video muy viral de un empresario de Sonora que con mucha tristeza y, 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 y ni más, siquiera un macroempresario. Sí, no, o sea, es un restaurantero de Sonora en donde pues graba eh, con tristeza dirigiéndole un mensaje a sus colaboradores y trabajadores eh, muy enojado porque pues es el último cheque que él en sus capacidades puede pagarles y pues haciendo un claro llamado a, pues, al gobierno de México para que pues, ponga los ojos en esta realidad y, y porque a final de cuentas pues se siguen pagando los programas estrella del, del presidente de la república y se deja en indefensión a trabajadores, gente que son jefes de familia, que tienen hijos que tienen madres Y esos pequeños
0: tienen... y, me, y medianos empresarios son los que más afectados se van a ver o sea, ya ni hablemos de la papelería, ya ni hablemos de la tiendita un tallercito mecánico con 10, 12 empleados están quebrando, el, el mesero, el cocinero, el de la barra no,
2: infinidad, son millones de personas que se van a ver afectadas que ya están afectadas
0: Ahora, eh, ¿por qué hablamos de estos temas de salud pública enfocados a, una, a un tema político? porque incide en, en la letalidad el enemigo a vencer es el, corona, es el coronavirus, ahorita no tendríamos por qué estar hablando de política nuestro presidente ayer hablando de elecciones Diciendo claro. con, con el tema de la revocación De mandado, caray, o sea No estamos en momento de hablar de política Estamos en momento de hablar de un, un enemigo A vencer, que no son los fifis, No son no, los no conservadores son los El enemigo se llama coronavirus sí, no Y no, ese distingue,
2: cor eh, no distingue de nada
0: Ese coronavirus en el mundo tiene una letalidad del 6.3% Pero en México La letalidad hasta las cifras reportadas ayer Es, es del 7.5% Es decir, estamos por encima Del promedio, y en ese promedio están tanto los países que han actuado bien, eh, como el caso de Corea, en algunos otros casos que se han dado, Alemania eh, eh, Rusia, y eh, también los países que no han actuado bien como eh, Italia, como España, como Estados Unidos en un principio, entonces estamos por encima de ese promedio y no estamos no estamos ganando la batalla en México, yo lo que veo es que si estamos por encima del promedio en la letalidad no estamos ganando la... No, no, y la la venimos ganaremos.
1: perdiendo varias batallas, ¿eh? porque precisamente precisamente hoy eh Fitch nos dan una nueva calificación. Hoy estamos en la triple B menos y pues tenemos el riesgo de perder eh, el grado de inversión. referente a Pemex, ¿no? Exactamente. Que curiosamente eh, va relacionado al tema de, de la producción de barriles eh, que se fue en boga estos últimos días. Y esto implica que perdamos los fondos de inversión que estaban proyectados para este año. Ahí Tiberio nos puede compartir un poco más. Pues, referente al tema de la OPEP, pues desafortunadamente eh, nos quedó claro que
2: pues no tienen muy bien identificada nuestro gobierno eh, federal, bueno, o el gobierno de México, cómo es que se manejan las cosas a nivel internacional y muy específicamente referente a ese tipo de organizaciones como es la OPEP. Recordemos que la OPEP es una organización a nivel mundial en la que forman parte o de la que forman parte la mayor parte de los países productores de petróleo del mundo y si les adhieren algunos otros, México es uno de los invitados a la OPEP, por eso se determina OPEP+. Plus. Y bueno, el, el acuerdo para hacer fines prácticos era que todos los países redujeran su producción en aproximadamente un 23% con lo cual lograrían estabilizar el precio de mercado a un punto en el que fuera conveniente para que todos pudieran generar la utilidad necesaria y poder hacerle frente a esta contingencia. Desafortunadamente nuestra Secretaría de Energía no tiene ni los tamaños ni la capacidad orgánica para poder llevar a cabo una de estas negociaciones. Lo dejó ver claro al momento en el que ella decide levantarse de la, de la sesión, dada que no, no era una de sus posibilidades es explicarle cuál es el modelo de nación que, que, que pretende López Obrador y por qué no puede decirle o no puede salir a decirle a los mexicanos que si sube el petróleo es porque lo o si baja el petróleo es porque lo deciden los productores del petróleo, o sea, si ya que él había dicho en días anteriores que él había decidido no eh, bajar el precio de la gasolina para bien de todos.
0: Pero te viste muy benevolente Tiberio, yo creo que la realidad es que pues, hicimos el ridículo a nivel internacional, fue una a decirlo, sí. una escena digna de tener. no no y es que aparte los medios que lo, lo toman de esa manera pues no son los medios fifís ni los medios conservadores es la prensa internacional especializada claro. en, sí, sí, sí. En, en energía qué fue lo que sucede digamos a los, lo voy a platicar con mis la ruta crítica la, ¿no? la, como yo lo como yo lo como yo lo pude documentar eh, efectivamente invitan a, la, a México a la participación en esta reunión de ministros de energía, nuestra ministra de energía, Rocío Nale, que sinceramente yo creo que no es una persona con la capacidad para ser eh, secretaria de energía pero bueno, fue en representación y lo que sucede es que el, le, los países se fueron comprometiendo uno a uno, Estados Unidos yo bajo 400 mil algunos países yo bajo 200 mil eh, más o menos el orden de la reducción en la producción para poder estabilizar el costo de lo barril cosa que le conviene a México, ¿eh? claro porque no. hay que decirlo, a México le conviene ahorita no producir eh, la misma cantidad que... Pero bueno, eh, ¿le toca a México? México, ¿cuántos barriles? 1.8. Pues, lo primero milenios. es que, bueno, más bien dijo México, la, la reducción. Ah, la, la bueno. México, ¿cuánto vas a reducir? Pues no, nada. Oye, ¿cómo Pues que nadie le explicó a esta señora? Este, ¿A que venía. <risa> ¿a que venía? y dice, no, pues es que a ver, permítame hablar con mi presidente los otros ministros dijeron, bueno, pues tómate 15, 20 minutos, se tardó 5 horas la señora, yo creo que el presidente no estaba localizable y, y eso que ahorita está en su casa, que hay que decirlo es el Palacio Nacional, pero bueno 5 eh, horas después regresa y dice, ya, ya tengo el acuerdo con el presidente, vamos a reducir nuestra producción de 1.9 barriles de petróleo diario a 1.7 barriles de petróleo entonces por ahí alguien de la OPEP le dijo, oye, México, pero pues tú ya produces 1.7 barriles de petróleo sí, no, diario, problema. ¿no? O sea, no, no. O sea ¿y, ¿y qué es lo que te dice esto? Es la 4T queriendo darle otras cifras Señor, pues, a la OPEP.
2: a la realidad, o sea, ahí se paró con el, la, la realidad,
0: al verse exhibida eh, Rocío Nale con este tema, fue cuando se para y se va, tiempo después entra Trump eh, al rescate de la de la de de los acuerdos y, y ese sacrificio que va a hacer Trump en cuanto a su producción petrolera, que ojo también metieron en un problemota a Trump, porque Trump no puede decidir parar así como por una decisión Dado
2: que son empresas particulares las Esalcidad. que producen el petróleo en su país.
0: Nosotros todavía tenemos esa facultad porque pues es Pemex, está digamos monopolizado el sector del de, petrolero. Pero en Estados Unidos no. Y, y de alguna u otra manera va a tener que pues, ver qué hace Donald Trump para poder reducir. Tampoco creo que le cueste trabajo porque si no no se hubiera comprometido, ¿no? ¿Y a qué costo vamos a pagar nosotros?
1: Eso es otra cosa, es un tema. Eh, un berrinche, ¿eh? No, bueno, hoy podemos ver que los mercados no confían en el el acuerdo que tuvo México con la OPEP Hoy cayó el precio de la mezcla mexicana de petróleo Y cayó en un 6.9% Derivado de una caída casi del 10% A más o menos un promedio de 14 dólares eh, por barril y pues como decíamos esto implica que los mercados internacionales no confían en el acuerdo que sostuvo México con la OPEP y no OPEP
2: ¿y cómo lo van a confiar? o sea es, es algo bien eh, desafortunado ¿y qué confianza puede tener también la política energética de nuestro país si están actuando de esa manera cuando se tratan de hacer acuerdos internacionales o globales en una contingencia de salud como la que estamos viendo o sea es pura falta de seriedad es pura de demagogia populismo es el discurso o el contradiscurso que maneja el presidente siempre todo el tiempo el de los otros datos no le puedes decir de otros datos a la gente que los genera
0: y en un país petrolero como lo es México que, que ya no eh, ya no dependemos de los ingresos petroleros como tal para, para vivir porque se, ha, se han venido, si ustedes quieren con el neoliberalismo o con lo que sea pero se han venido adoptando una serie de políticas para despetrolerizar eh, lo, los ingresos de nuestro país yo me quedo con muchas cuestionantes respecto a este tema, la primera de ellas pues lo que les comentaba, a qué precio vamos a pagar esa ese disminución en la protección eh, me queda la duda todavía si es que existiera en algún lugar de México alguien que todavía crea que López Obrador bajó el precio de la gasolina después de lo que...
2: Posiblemente, yo creo que por eso mantiene su discurso y por eso no le pudo explicar al resto de los ministros el porqué de la política o por qué la posición que estaba asumiendo No, y me queda claro
1: que también eh, no se van a salir de su línea discursiva hoy en la mañanera eh, Rocío Nale dice que pues a México eh, le afectaba más que Arabia Saudita porque ellos producen 13 millones o Estados Unidos que producen 13 millones de barriles, pero lo que no le quedaba claro a la secretaria o oh, es que no lo querían reconocer, que ese es el tema no quieren reconocer que ese 23% de reducción es generalizado en el mercado internacional para la estabilización del precio
2: significa otras cantidades, y significa
1: otros? otras cantidades pero lo que significa es que queda en evidencia el discurso del presidente volviendo al tema de que por él baja el precio de la gasolina cuando está claramente marcado que es por precios internacionales al apreciarse el petróleo pues va a haber un ajuste en el precio de los combustibles no y aparte lo dijimos, si lo hubiera querido bajar por decreto el presidente claro que lo hubiera podido hacer
0: reduciendo el IEPS, y entonces hubiera bajado 5 pesos es más, más posible. el precio de la gasolina de, de los que llegó a 14, 13 pesos uno por barril hubiera podido haber llegado a los 9 pesos por barril, pero fue una decisión que no tomó el presidente de la pues república es que hay, ¿eh? hay dos cuestiones,
2: el ingreso de Pemex es referente al costo que tiene y el precio de venta como petróleo, y otro es muy diferente el ingreso que tiene el Estado por el cobro del impuesto a la gasolina, Exacto. ese se configura de una manera distinta y ese pues es estable hasta cierto punto porque es un margen o es pues una fórmula el tema del ingreso petrolero a la exportación al precio internacional ese es el que se podía haber visto beneficiado nuestro país no lo dejamos o no lo capitalizamos precisamente porque el presidente le debe tener mucho miedo a que la realidad le llegue o sea llegue y nos diga hoy la realidad es esta y pues quede como pues, algo nos podemos imaginar, ¿no? Frente a la ciudadanía o el pueblo de México.
0: Totalmente, pues bueno, eh, ¿conclusiones en general del programa?
2: Pues creo que vamos empezando nuevamente, Jair. creo que vamos, seguimos en el arranque de esto, seguimos viendo o eh, tratando de aprender un poco más de cómo se está comportando esto, no tenemos precedentes vamos construyendo, trabajando sobre la marcha ahora sí que, como dice vamos abriendo brecha y ojalá que, si bien el presidente no lo ha hecho, ojalá retome o reconsidere sus decisiones para poder salir de una mejor manera en ese sentido, que la sociedad siga haciendo su parte, que creo que es necesario hacer más y que, bueno, pues ojalá lleguemos a buen puerto
1: invitando nuevamente a que los ciudadanos se sigan solidarizando eh, en, desde las medidas más básicas como quedarse en su casa, salir a lo esencial nada más, eh, bien por aquellos eh, que se han tomado el tiempo de donar algo de, en sus negocios, solidarizarse con quien menos tienen, mal por las autoridades que quieren minimizar las cosas, ocultar eh, pues ciertas cifras bien por aquellos gobernantes que eh, están dando la cara ante la adversidad y pues decirlo nada más que no nos queda más que eh, pues estar juntos en esto y ponerle pues el mejor ánimo y la actitud y pues yo comentar eh, hay que prepararnos para la fase 3
0: ya es inminente y está en el futuro próximo muy muy cerca ya de nuestra realidad hay que prepararnos y a qué me refiero con prepararnos pues básicamente estar bien de mente y bien físicamente porque se viene un encierro ahora sí ya obligatorio eh, un mensaje que yo si sí quisiera darle a Eugenio Hidervez, al Chicharito y a Talía, perdón, perdón porque nuestro presidente, digo ustedes también son mexicanos, pero perdón porque nuestro presidente actuó de una manera muy irresponsable con sus familias, muy irresponsable con ustedes, invitarlos a que no se callen, a que así como lo hicieron de una manera, yo estoy orgulloso de ustedes, de los tres. Nexas, muchas gracias. Hasta la próxima. Estamos a la orden.